0: Sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: Hallo Till. Hallo Alena. Wie geht's dir? Danke gut. Und dir?
0: Mir geht's auch ganz gut. Ich habe ein bisschen mit Enttäuschungsgefühlen zu kämpfen, dich Was? betreffend. Ja, ich, ja, ja, sag ja. mal. Ich habe
1: nicht, ich hab ich in ja der Felder ich äh, jetzt schon wieder enttäuscht habe. Es ist, äh, ich lasse mich überraschen.
0: Ja. Naja, ich habe ja nicht so oft so viele gute Ideen, aber jetzt hatte ich echt mal eine richtig gute Idee und ähm, du bist halt einfach echt null drauf eingestiegen, äh, auf meine Idee, dass wir, ich dachte, wir ziehen das hier alles mal ein bisschen größer auf, die ganze sexy und bodenständige ja. Sache. Und ich dachte, wir Pitchen jetzt mal irgendeinem Fernsehsender oder so eine, ähm, eine Sendung, wo wir beide ähm, über Literatur oder auch meinetwegen über das Schreiben sprechen. Und der Clou ist, dass wir dabei äh, Dreisine fahren.
1: Ja. Und ja. du
0: hast, ja, finde ich nämlich eine richtig geile Idee. Und ähm, ich sag dir auch warum, weil die Dreisine. Also erstens kann man da rechts und links so Fahrrad fahren, ne, und man fährt dann auf so einer auf so einem alten Gleis irgendwie durch die Natur, man hat so das Naturerlebnis, aber gleichzeitig die Soundkulisse von äh, im Grunde von so einem Stahlwerk. Also es ist wahnsinnig ja, okay, laut
1: super. Ja, das klingt und das ist schon mal ein praktisch. richtig
0: geiler Gegensatz und man müsste sich, damit das irgendwie funktioniert, müsste man sich halt ziemlich hart anschreien, also es hätte auch so ein bisschen den Appeal von dem ah, okay. alten literarischen Quartett, wo es dann ja. halt auch mal lauter wurde und so.
1: Heavy-Metal-Literatur-Quartett, ja.
0: Also, ja und ich fand es, eine, ich finde das, find, das ist eigentlich eine Sendung, die noch fehlt und ähm, du bist irgendwie null eingestiegen auf diesen Plan und da kaue ich so ein bisschen drauf rum, ehrlich gesagt.
1: Ähm, naja, was heißt null drauf eingestiegen? Ich habe dir ein Emoji als Antwort geschickt. Das ist einfach so eine Art zu kommunizieren, die sich ja auch durchgesetzt hat, aber vielleicht nicht bei dir. Und damit hm. du das Emoji verstehst, habe ich es sogar mit der Erläuterung äh, noch mitgeschickt. Also ich habe einen Screenshot von der Emoji-Beschreibung geschickt. und äh, Ja, die, weil du mich auch noch für dumm hältst. Die Beschreibung, <lacht> na, ich wollte, dass du es nicht missverstehst und die Beschreibung hm. war neutrales Gesicht. Ah,
0: okay, du wolltest, dass ich dich noch ein bisschen besser überzeuge. ne? So nach dem Motto, ja, okay, schöne Idee, Alina, aber ich bin, noch nicht ganz, ich bin noch nicht ganz da, wo ich, du gerade bist. Ich
1: stehe der Sache neutral gegenüber. Also ähm, ich, ich hasse Dresinen. Ich, ähm, ich hasse es, über Literatur zu sprechen. Ich mag kein Fernsehen. Insofern, es sind viele äh, Komponenten dabei, die mich interessieren. Und ähm, ja, <lacht> Jetzt, wir können auch mal einen Podcast von der. Entschuldigung, ich sage, also ich sag ähm aber ah, okay. wir können da auch mal, ja. Okay, gut. du, Sobald es irgendwelche anderen Literatursendungen gibt, wo Leute auf seltsamen Verkehrsmitteln äh, sind, äh, können wir ja mal drüber, drüber nachdenken. Aber ich glaube, sowas mm. wird sich nie durchsetzen.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Und wenn, dann wäre die Idee natürlich auch irgendwie verbrannt, also das gebe ich zu. Dann, weil zwei von der Sorte, dafür reicht's, glaube ich, nicht. Komm, wir machen im das
1: September eine Probeaufnahme, wenn wir. Ähm,
0: Oh, geil, wirklich. Wir Fährst du mit mir sind. Dresin. dresin?
1: Ja, ja wir, machen eine, wir machen eine Probeaufnahme. Maike muss, hm. äh, muss neben uns her rennen, wobei ich glaube, eher <lacht> schlendern und <das> <lacht> <fähren>. <lacht> Mach die
0: Leute nicht heiß. Am Ende sind alle enttäuscht, wenn es nicht stattfindet, weißt du? Ich ja, vor allem. Nö, ich mache ein neutrales Gesicht. Ich. Okay. Neutrales ja, das, Gesicht. ja, ja, ja. ja, ja.
1: Wir sprechen heute über ein Thema, zu dem wir beide kein neutrales Gesicht gemacht haben, sondern das uns beide von Anfang an interessiert und elektrisiert hat. Und zwar über die Heldinnenreise. Nicht die Heldinnenreise, sondern die Heldinnenreise.
0: Ja, ich ein, ein einziges Mindblown-Emoji. Stimmt. Weißt du, das ist das, wo einem so der Kopf explodiert. So ja. sieht das aus. Ja.
1: Also die Grundlage, bevor ich dich dazu befrage ähm, die Grundlage ist das Buch ähm, The Heroine's Journey, die Heroinreise von <lacht> Gail Carriger Und Gail Carriger ist eine amerikanische Romance- und Steampunk-Autorin. Die ist ungefähr so alt wie wir, 45 Jahre und ähm, hat wahnsinnig
0: to erfolgreich total also.
1: erfolgreich und äh, also unsere Gewehrsfrau äh, Magda Birkmann hat auch in der Vergangenheit bereits äh, Werke von äh, Gail Carragher gelesen und für gut befunden es sind in Deutschland äh, zum Beispiel bei äh, Blanc Vallée oder wie du sagen würdest, bland valid, äh, <lacht> sengendes Zwielicht, glühende Dunkelheit und brennende Finsternis äh, zurzeit erhält. Hot, 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 und hot. Genau, und es sollen so, ich habe jetzt persönlich noch keins gelesen, es sollen so hotte, aber witzige, moderne, also äh, oh, ich möchte nicht das Wort, nee, das Wort Vogue sage ich jetzt wirklich nicht, ähm, Romances sein und äh, Gail Carriger hat auf der Webseite von penguinrandomhouse.de eine total verfluchte Pinguine.
0: Pinguine. Random ja, Pinguine.
1: Hat sie ja. eine total hat Gail eine total <lacht> verfluchte Autorenbiografie, die ich jetzt doch ganz kurz vortragen muss. Die New York Times Bestseller-Autorin Gail Carriger wurde nach eigener Aussage von einer exil und einem unheilbaren Griesgram aufgezogen. Um diese Situation oh. zu entfliehen, begann sie bereits in jungen Jahren mit dem Schreiben. Doch schließlich entkam sie dem Kleinstadtleben, wurde bisher kein Kleinstadtleben ähm, erwähnt, beinahe aus Versehen erlangte sie mehrere Hochschulabschlüsse. Anschließend bereiste sie Europa, wobei sie, ausschließlich, wobei sie sich ausschließlich von Keksen ernährte. Heute lebt sie in den USA, umgeben von unzähligen großartigen Schuhen und lässt sich ihren Tee direkt aus London schicken. Außerdem ist sie versessen auf winzig kleine Hüte und exotische Früchte.
0: Also Gail hat jedenfalls kein Problem mit Adjektiven,
1: das kann man schon mal sagen. Ja, und Gail ist irgendwie auch gut drauf und Gail ja. inszeniert sich selbst und ähm, Sie hat ein fantastisches Buch übers Schreiben geschrieben, also die ja. Heldinnenreise, The Heroines Journey. Und wir beide, die wir normalerweise wenig Schreibratgeber, SchreibratgeberInnen äh, konsultieren, sind wirklich begeistert und darüber werden wir heute reden. In groben Zügen darüber, was das bedeutet, was es mit uns macht. Und meine erste Frage an dich: Hast du eigentlich, konsultierst du andere Ratgeber? Hast du zum Beispiel ähm, Erziehungsratgeber oder solche Sachen gelesen?
0: Nee, ich habe ja ältere Freunde, also dich zum
1: Beispiel. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, doch, ja, ich habe. Aus der Großelterperspektive kann ich gerne Menschen, <lacht> äh, die
1: Kindererziehung.
0: Nee, ich habe, äh, ja, Erziehungsratgeber habe ich, oder oh, was heißt Erziehungsratgeber? Ich habe so ein paar Schwangerschaftsbücher gelesen ähm, und auch, äh, nee, ich habe Remo Lago gelesen, wie halt jeder. Aber so richtig eigentlich. Eigentlich kann ich mit Ratgebern nichts anfangen und es ja, ist auch ist tatsächlich der erste Schreibratgeber, ähm, den ich jetzt wirklich gelesen habe und ähm, ja, ich habe immer so ein bisschen, weiß auch nicht, Berührungsängste, weil ich dann immer Angst habe, dass da steht, dass ich alles falsch mache und da habe ich jetzt gelesen, dass ich im Grunde vielleicht auf dem Weg bin, äh, äh, alles richtig zu machen und das hat mir gefallen. <lacht>
1: Ja, total. Ich habe auch immer die Befürchtung, ich keinen Widerspruch. entweder zu lernen, dass ich alles falsch mache oder, also es ist sozusagen, in, also, also entweder in dem Buch lerne ich, das, dass ich alles falsch mache oder das Buch kann mir sowieso nichts beibringen. Mhm. <lacht> mit, diesem, mit dieser Erwartung bin ich da bisher rangegangen. Aber die ähm, Kollegin äh, Celia Jansson hat äh, ein Interview mit Gail Carragher geteilt auf Twitter und dieses Buch ist wirklich wahnsinnig interessant, weil es so einen Gegenentwurf, äh, den es auch einfach seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden schon gibt, ähm, zu der Heldenreise, die in mhm. allen Schreibseminaren und so weiter immer erwähnt wird und über die wir uns hier auch schon unterhalten oder lustig gemacht oder echauffiert haben, dazu macht dieses Buch diese Gegenvision von der Heldinnenreise auf äh, wir müssen ja heute mal so ein bisschen, wir müssen auch mal ein bisschen so richtig inhaltlich uns über Sachen unterhalten. Es ist eigentlich was, worauf, ja, tut wir, mir leid. worauf wir nicht so eingestellt sind. Also ich habe ich hab auch wieder Notizen dabei und so. Ich habe auch
0: Notizen dabei.
1: Weißt du noch, was deine erste Begegnung mit der Heldenreise war und was ist eigentlich die Heldenreise?
0: Also die Heldenreise ist ein äh, klassisches Erzählmuster, dem viele, viele legen folgen. Insofern kann ich gar nicht sagen, äh, wahrscheinlich irgendein Märchen als Kind oder so.
1: Nee, aber ich meine, dass ja, jemand dir gesagt hat, es äh, ist so die Heldenreise hier. du die Heldenreise, nee, muss eine Heldenreise machen. Kennst du die Heldenreise?
0: Na, kann ich mich nicht dran, Call mich nicht to dran action, erinnern.
1: Down in the Darkness, the darkest hour. Ja,
0: naja. äh, nee, kann ich mich nicht dran erinnern. Du hast du, äh, weißt du noch, wann dir das erste Mal das begegnet ist?
1: Du, lustigerweise ja, und das war auch damals, war das für mich auf eine Art äh, Mindblowing. Und zwar gab es ähm, zwei äh, relativ parallele Ereignisse. Und zwar das eine war, dass ich ähm, damals, als es so, solche Sachen, als es noch so romantisch aufgeladen war, ähm, war ich auf dem sogenannten Reporterforum von der Reporterfabrik, wo es so Vorträge mhm. von allen möglichen ReporterInnen an andere ReporterInnen übers äh, Reporterleben gibt. Und da hat Doris Dörry, die Regisseurin und ähm, Schriftstellerin und Reporterin, ähm, einen Vortrag über die Heldenreise gehalten und ähm, hat also dieses Grundprinzip ähm, von Erzählstrukturen wirklich selber dann auch als sowas, was sie nach 20 Büchern so total ähm, erweckt hätte präsentiert. Und es war für mich damals total interessant, weil ich da gerade zu der Zeit meinen ersten Krimi geschrieben habe und dann so gemerkt habe, ah, das ist super, weil tatsächlich folgt auch dieser Krimi so diesem Prinzip der Heldenreise. Alle Krimis
0: so ein bisschen, oder?
1: Ja, 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 genau. Dass nämlich irgendwie ein Held ähm, widerwillig äh, sich aufmachen äh, muss, um gegen ganz viele Widerstände in eine dunkle Welt hinabzutauchen und ähm, sich mit großen übermächtigen Gegnern äh, alleine herumplagen muss. Äh, äh, äh. Und äh, am Ende aus dieser dunklen Welt, bei mir war es dann sozusagen so ein Kreuzfahrtschiff, auf dem ein Virus äh, tobt, mit dem rettenden Elixier wiederkommt in die Tagwelt, die seine normale Realität ist und irgendwie diese Welt erlösen kann, aber dafür schreckliche, ähm, schrecklichen Preis bezahlt hat. Aber Doris Dörry hat es damals so erzählt, als wäre das sozusagen das Erzählprinzip schlechthin. Und wenig später hatten wir so ein, ähm, Seminar bei Gruner und Ja zum Thema Storytelling. Das mhm. war auch so, äh, das ist sowas, also so in den zwei, das war glaube ich 2010 oder 2000, ja doch 2010 mhm. war das glaube ich. Und zwar das halt so, dass man auch so die Geschichte von Marken in der Werbung, dass man so ähm, in Reportagen die Geschichte von Protagonisten, dass man im Grunde genommen sogar Kochrezepte wie die Heldenreise <lacht> erzählen muss. Also dass immer oh irgendwas Besonderes passiert gegen Widerstände und so. Und dass diese, ähm, das, der Typ, der das Seminar gehalten hat, der hat Filme für Galileo gemacht, für diese Wissenssendung und hat uns halt genau erklärt, dass die alle diesem Prinzip äh, folgen, dass es immer so einen Protagonisten gibt, der irgendwas rausfinden will. Und damals wurde zum Beispiel auch das Wort Storytelling einfach total gleichgesetzt mit dieser heroischen mit Helden, Heldenreise. Ja. ja. Und das glaube ich seit zehn, zwölf Jahren, dass das so ist und dass es nichts anderes gibt. So ja. naiv und ähm, auch einfach voreingenommen bin ich. Ja. Ich... Ich dachte, das ist das Gleiche. Ich dachte, es gibt Storytelling, ist die Heldenreise. Es gibt nichts es gibt anderes. Nichts anderes und so.
0: Ich finde an der Heldenreise äh, faszinierend auf eine Art, dass sie so eine ähm, dass sie so eine Vereinzelung ist. Also, dass der Held, ja. und es ist mir gar nicht so richtig, bis ich das jetzt über die Heldinnenreise gelesen habe, gar nicht so klar gewesen, dass der Held immer alleine ist und selbst dann, wenn er Gefährten hat, ist er doch im Grunde ähm, trägt er sozusagen die Last seiner Mission ja. allein. Es ist ein, es ist immer mit, mit Einsamkeit ähm, verbunden. Insofern wundert mich das, wie man das auf Kochrezept übertragen <lacht>
1: ähm, Ja, naja, sozusagen wirklich, also ganz ehrlich. Ähm, und es sind dann auch so Sachen, die, äh, die tatsächlich, wenn man so drüber nachdenkt, das ist schon auch so ein Style, der dann so in den späten 2000ern, frühen 2010ern nicht unverbreitet war. Keine Ahnung. Die unterschätzte Aubergine. Alle sagen, sie schmeckt nach nichts. Ähm, wie breitet man sie eigentlich zu, ohne sie zwei Stunden in Öl zu sotten? Hier kommen zehn äh, äh, neue Rezepte der Alleskönnerin. Weißt du, was ich meine? Also das ist schon mhm. so.
0: Ja, verstehe. Äh, und ja.
1: Dieser, dieser, solche Ansätze. Das ist der, der Typ hat uns das dann erklärt und wir hatten dann so, so so Arbeitsgruppen, in denen wir so verschieden, und das, du kannst wirklich alles auf dieses Pattern drehen und es ist schon so, dass es es ist natürlich es ist primitiv, aber es spricht irgendwas in einem an und man liest es eher als wenn da steht ähm, äh, es ist Auberginensaison. Sie hat nicht nur eine schöne Farbe, sondern sie schmeckt auch köstlich. Hier sind die besten neuen Rezepte. Weißt du, was ich meine? Ich meine mein neuer mein neu ja. Catchphrase ist übrigens. Weißt du, was ich meine?
0: Das ist sehr hamburgisch. Macht mir ein bisschen, kriegst so leichtes, wird so ein bisschen itchy dabei, ja, wenn du ja. das sagst.
1: Also ähm, sie hat am Anfang, ähm, Gail Carragher hat äh, ähm, so eine ganz kurze, äh, nochmal so, also sie sie hat es ganz kurz nochmal in einem Satz zusammengefasst. Ähm, ein zunehmend isol äh, isolierter äh, Protagonist stampft durch die Gegend und, ähm, <lacht> <lacht> pisagt das Böse mit äh, spitzen Gegenständen.
0: Genau, besiegt das Böse, kommt zurück, reitet ja. alleine in den Untergang. Glorie. Ja. 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 Genau. Und eben auch am Ende isoliert. So, und jetzt macht sie ähm, jetzt macht sie den, den Gegensatz zur Heldinnenreise auf, ähm, für den es eben auch eine ganze Menge Beispiele in der, in der Mythologie gibt, sowohl in der griechischen als auch in der ägyptischen äh, Göttinnenwelt. Und, ähm, und die Heldenreise funktioniert eben anders, nämlich, ich glaube, ich würde sagen, die, das Hauptmerkmal eben, das ist nicht, dass die Heldin am Anfang isoliert wird mhm. und, sich dann, ähm, und sich dann Gemeinschaft sucht. Also das Ziel der Heldin ist die Wiederherstellung von Gemeinschaft und nicht unbedingt an, an letzter Stelle äh, das Besiegen eines äh, Gegners, sondern die Wiederherstellung von Bindung und von familiärer Beziehung und von Gemeinschaft und das finde ich und das finde ich total interessant. Dass eben der, der Hauptunterschied eben nicht in dieser, es ist eben nicht diese Vereinzelung, sondern es ist das Bilden von Banden, was ja immer eine gute Sache ist.
1: Genau, am Anfang steht dieser Verlust von, ähm, also irgendwie, sie hat, äh, sie erzählt die Geschichten äh, von Demeter von Isis und von, ähm, ich glaube, Ishtar war das letzte zumindest, also aus so drei Kulturkreisen, mhm. dem Assyrischen, dem ähm, ägyptischen und dem griechisch-römischen, wirklich so mehrere tausend Jahre alte sagen, in denen es immer dazu kommt, dass die Heldin am Anfang so ein familiäres, so eine familiäre Bindung verliert oder irgendwie entthront wird und dann dieses Netzwerk genau. wieder aufbauen ein muss. Ein Kind wird entführt,
0: ja, ein Mann wird zerstückelt. Äh, ermordet, zerstückelt. Genau, ja.
1: Und Gail Carriger schreibt, im Gegensatz jetzt zu dem zunehmend isolierten Protagonisten. Eine zunehmend vernetzte Protagonistin ähm, läuft durch die Gegend mit guten Freunden, die sie äh, währenddessen äh, anstachelt äh, zum Sieg anstachelt. Also dieses einmal äh, stachelt er halt die bösen, die bösen mit, mit, mit spitzen Gegenständen und sie bei der Heldenreise steht so dieses Kollaborative und auch so die gegenseitige Würdigung und die gegenseitige Förderung mhm. im Vordergrund.
0: Und dass der, der Held bei der Heldinnenreise bezieht seine sozusagen seine Kraft äh, aus sich selber und aus seinem, meistens hat er irgendwas Spezielles, entweder er ist irgendwie auserwählt oder er hat eine besondere Superkraft ja. oder er ähm, ist in irgendeiner Form special Besonders und alles, was er braucht. So genau, alles was er braucht, um den übermächtigen Feind zu besiegen, liegt in ihm selber. Und äh, die Kraft der Heldin bei der Heldinnenreise liegt daran, dass es, dass sie in der Lage ist, um Hilfe zu bitten und dass oh sie Gott. eben Bindungen formen kann. Und ähm, genau, ja.
1: Ich wollte. Wieso sagst du, oh Gott? Äh, ach, weil das ist total interessant. Ähm, das, dazu erzähle ich gleich. Ich habe auch mit meiner äh, Therapeutin über die Heldinnenreise gesprochen.
0: <lacht> oh, okay. Ähm,
1: also ich finde das Ganze, für mich hat das Ganze auch wirklich einen sehr persönlichen, eine sehr persönliche Faszinationskraft, aber es berührt auch ähm, in mir ein total großes Defizit, was ich einfach habe, nämlich zum Beispiel das... Äh um Hilfe zu bitten. Ich wollte nur ganz kurz eine kleine Anmerkung machen, nicht, dass jetzt äh, ZuhörerInnen sich irgendwie ausgeschlossen ähm, fühlen und völlig zurecht, finde ich, auch sagen könnten, was ist das eigentlich für ein binärer Scheiß und hier irgendwie Männer sind halt mehr so alleine und gehen raus und Frauen suchen halt so diesen familiären Kontakt. Also ich finde das total toll in dem Buch, weil sie relativ am Anfang ihre Haltung zu ähm, Sex im Gegensatz mm. zu Gender sehr transparent ja. Und auch auf, dem auf der Höhe, finde ich, der Diskussion und der Forschung und dessen, wie wir das sehen, ähm, darlegt. Und dann auch ganz klar sagt, es handelt sich hier um männliche und weibliche Stereotype. Aber, und wir beide, glaube ich, sagen jetzt auch immer, die Heldin und der Held, um das einfach auseinanderzuhalten. Aber sie hat ganz viele Beispiele dafür, dass es halt absolut genderübergreifend ist. Also zum Beispiel Harry Potter ist eine Heldinnenreise. Ähm, ja,
0: genau. Also sie hat äh, Beispiel. Wonder Woman ist eine Heldenreise. Richtig, genau.
1: Ja, das wollte ich gerade auch nachschlagen. Also das geht ja. halt wirklich so ähm, über die Grenzen hinweg. Aber um es uns einfacher zu machen und um das voneinander zu trennen, äh, folgen wir halt auch äh, diesen, ja, eben einfach Jahrtause, äh, Jahrtausende alten Stereotypen. Und ich finde das wirklich wahnsinnig... Ähm, ich habe angefangen, dieses Buch zu lesen ähm, an so einem Tag, an dem bei mir irgendwie eigentlich gerade so rein psychologisch nichts ging. Ähm, es hat jetzt gar hm. nichts mit dem Schreiben zu tun und das einzige Ereignis, was ich an dem Tag noch hatte, war äh, Psychotherapie. Und ich habe die Zeit dahin so ein bisschen überbrückt und mich hat das irgendwie so total reingezogen und aber auch erschüttert, weil dieses ähm, so um Hilfe bitten einfach so ein Thema ist, mit dem ich mich irgendwie schwer tue. Ich habe irgendwie Schwierigkeiten, mich hm. zu, Unterstützung anzunehmen und zu denken, das würde mir irgendwie zustehen und keine Ahnung. Ähm, ich auch. Und Ich habe dann aber auch gedacht, wow, das ist so wahnsinnig faszinierend, weil man kommt sich als Autor, als Autorin immer irgendwie so krass vor, wenn man denkt, oh, ich mache alles für meine Figur noch schwerer und der Verbündete wird ihm noch weggenommen und der hat jetzt keine Ausrüstung mehr. So habe ich das auch bei Adam Danowski immer gemacht. Mhm. Und dann habe ich gedacht, nee, mach es doch echt mal anders und mach es der Figur sozusagen dadurch schwer, dass sie um Hilfe bitten muss. Aber belohne das dann auch dadurch, dass sie halt Hilfe bekommt. In was für einer, ähm, du, du hast gesagt, das war mindblowing für dich. Ähm, in was für einer Situation hat dich das ereilt und, ähm, und was hat es dir gebracht jetzt äh, sozusagen bisher, dieses Nachdenken über die Heldinnenreise?
0: Also mir hat es, äh, mich hat es ereilt in einer, äh, ich würde mal sagen, ziemlich ziemlichen Schreibblockade, was mein nächstes Projekt mein nächstes spannendes Projekt ähm, betrifft, wo ich irgendwie jetzt echt schon ganz schön lange so auf der Stelle trete und nicht und nicht weiterkomme und mich zunehmend gefragt habe, ob einfach sozusagen die, die, die Grundlage der Geschichte, die ich mir überlegt habe, ja. ob die einfach grundsätzlich falsch ist. Und äh, dann habe ich dieses Buch gelesen und ähm, hatte plötzlich das Gefühl, doch, das, das, das was ich mir überlegt habe, folgt im Grunde total dieser Heldenreisenstruktur. und wenn ich mich einfach so ein bisschen daran festhalte und das ist ja im Grunde vielleicht auch bei der Heldenreise irgendwie das Tolle daran, dass es irgendwie so ein, so ein Grundgerüst gibt, das einem ja auch hilft, so eine Blockade vielleicht zu überwinden, wenn man sie sich einmal klar gemacht hat. Und die Struktur der klassischen Heldenreise hätte mir in dem Fall eben nicht geholfen. Aber so hatte ich das Gefühl, okay, wenn ich, wenn ich diesen Prinzipien irgendwie vertraue und weiter folge, dann komme ich vielleicht, ähm, dann komme ich da vielleicht raus. Und das hat auch tatsächlich funktioniert. Also ich bin jetzt doch irgendwie ein bisschen, ähm weitergekommen Und wo du das mit dem um Hilfe bitten sagst, ich finde es ja persönlich, also ich finde es auch in vielerlei Hinsicht irre schwer um Hilfe zu bitten und das, was das Schreiben betrifft, führt es bei mir halt dazu, dass ich mich wahnsinnig schwer tue, ähm, Sachen so, also so Ideen oder so mit jemandem zu besprechen und zu fragen, was hältst denn du davon, ich geniere mich. Wahnsinnig, ist total beknackt, weiß ich auch, aber es fällt mir richtig schwer und ich habe dann, nachdem ich das gelesen habe, habe ich meine neue Lektorin angerufen, mit der ich ähm, eigentlich noch gar nicht so viel zusammengearbeitet habe, aber die ich sehr gerne mag und habe ihr erzählt, du, ich, ich, irgendwie dachte ich, die beim Verlag, die sind vielleicht, die werden, die sind alarmiert, wenn ich denen irgendwie suggeriere, ich habe gerade ein Problem, ich komme irgendwie nicht vorwärts. Deswegen habe ich immer so, nee, nee, es läuft, alles super, macht euch keine Sorgen, ja, bald schicke ich euch was zum Lesen, das ist alles voll, voll dufte. Und dann habe ich sie angerufen und habe gesagt, du, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich komme irgendwie, ich komme irgendwie nicht voran, ich, ich stecke gedanklich total fest und ich müsste diese Geschichte mal mit irgendwem so pingpongmäßig mal so, ein bisschen zusammenspinnen und habe sie quasi um Hilfe gebeten und es ist mir total äh, gebeten und es ist mir super schwer gefallen und sie war total happy hat gesagt ja oh Mann ich freue mich wie toll oh. ist doch super made my day, ich freue mich total drauf, ähm, wir machen das und jetzt treffen wir uns und machen das. Und gestern habe ich da, habe ich das äh, unserer Freundin Maike Rasch erzählt und die meinte, die Drehbuchautorin ist und deswegen glaube ich so kollaboratives Arbeiten auch einfach viel, viel mehr gewöhnt ist, meinte zu mir und das fand ich auch einen super klugen Satz, hinschreiben muss es dann am Ende ja tatsächlich alleine, aber du musst nicht jede Idee selber gehabt haben. Das ist einfach ähm, total beknackt zu glauben, dass man jede Idee selber haben muss. Und, ähm, und das fand ich irgendwie auch nochmal sehr hilfreich.
1: Okay, super. Also in, in dem Fall ist ja dann sozusagen auch wirklich die Heldinnenreise das, was man, ähm, also auch die Autorinnenreise dann sozusagen. Das heißt, also das ist von den, von den Tipps, wie man mit seinen Protagonisten, äh, ProtagonistInnen umgehen soll, übergesprungen auf dich ins auf die Handlungsebene in der ähm, in der in der Buch ja und das schreibt Gail
0: Carragher auch an einer Stelle das ja und es ist ja das Interessante letztes Mal haben wir über hier Hashtag Live gesprochen dass im Grunde diese ja. Selbstinszenierung als Schriftsteller in ähm, ja auch immer so eine klassische Heldenreise ist also der Held äh, spürt, es gibt eine Mission, eine Geschichte muss erzählt werden. Er begibt sich in die Einsamkeit. Es, er steigt hinab in äh, die Unterwelt seiner eigenen Gedanken und Zweifel. Er schreibt gegen alle Widerstände diese Geschichte auf und ähm, ringt sie nieder sozusagen und wird am Ende kehrt er zurück in die, ins Licht und äh, wird dafür belohnt. Aber er macht das alles ganz alleine. Und im Grunde, ist Es ja total beknackt also und das schreibt sie eben auch, dass man sich auch beim Schreiben eben äh, Gefährten suchen muss, die man um Hilfe bitten kann und dass man auch beim Schreiben vielleicht besser dran ist, wenn man ähm, die Prinzipien der Heldinnenreise auf seinen Schreibprozess anwendet.
1: Ja und ich muss sagen, also noch ein kleiner Disclaimer, ähm, das Buch gibt es leider nicht nee. auf Deutsch, soweit ich das gesehen habe. Und ich würde sagen, das Buch besteht auch, äh, wie oft so schreibt äh, moderne Schreibratgeber zu einem ja, vielleicht zu einem zur Hälfte oder so aus Beispielen. Also sie sp spricht dann doch sehr ausführlich über ähm, Twilight und über Harry Potter und so weiter. Ich würde sagen, dass aber die Grundprinzipien, die sie beschreibt, dass die ähm, auch, dass die mit äh, relativ rudimentärem und einfachem Englisch auch gut ja. zu verstehen sind. Und dass es sich echt irgendwie, ich glaube, es sich trotzdem echt total lohnt, auch wenn man das eigentlich lieber auf Deutsch lesen würde. Ihre persönlichen Anekdoten und auch so ihre sprachlichen Ticks und so. Ich habe so das Gefühl, dass diese amerikanischen SchreibratgeberInnen immer so ganz wahnsinnig bemüht sind, ähm, zu vertuschen, wie klug und gebildet sie eigentlich hm. sind und immer sich um so einen etwas beknackten Kolloquial-Ton bemühen. Ähm, egal, ähm, aber ich muss sagen, was mir daran halt auch so total toll gefällt und es passt auch so ein bisschen zu dem, was du gerade gesagt hast, mir ist halt diese Heldenreise, ehrlich gesagt, also sei es von Doris Dörry, damals auf dem Reporterforum, als auch dann später in einem Seminar für das Zuspitzen journalistischer Verkaufsformen äh, von Texten, also immer so verkauft worden, als es, also die Heldenreise, alles ist die Heldenreise. Äh, Joseph Campbell hat hier Hero with a Thousand Faces geschrieben, alle menschlichen Geschichten, alles. Ihr könnt euch dem <lacht> überhaupt nicht entziehen. Von Star Wars bis zu äh, Galileo, bis zur neuen mercedes es ist alles, alles ist die Heldenreise und da wo auch immer sowas äh, apodiktisches mm. und ihr müsst es machen und sie sagt hier halt hey das gibt's übrigens auch und ich erzähle euch das erstens weil es wahnsinnig faszinierend ist und weil ich ein Nerd bin der sich für diese Geschichten interessiert demeter und so weiter und zweitens erzähle ich es euch was du genau deine situation ähm, weil es euch aus eurem writers blog aus so schreibblockaden aus sackgassen und so rausführen kann und das ist total toll also ich finde das ist so ein das ist auch schon so ein heilsamer Zugang, dass es halt nicht mit diesem Absolutheitsanspruch auftritt, sondern genau dieses Buch tritt auf mit diesem Anspruch. Das ist übrigens was, das kann dir helfen. Also nimm es unter diesem Vorzeichen an. Und das finde ich halt total toll. Das hat mir dann, also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja gerade dabei, meinen, den Nachfolgeband für treue Seelen äh, zu plotten. Und ähm, das wird eine andere Geschichte, aber es war schon auch so eine Geschichte, die bisher so angelegt war, oh, ein einzelner, relativ junger Mensch ähm, muss so einen großen Skandal aufdecken und stößt da auf alle möglichen Widerstände natürlich und hat eine übermächtige, in dem Fall Gegnerin. Und es war für mich auch total, total toll zu denken, und mir dann klar zu machen, wow, du kannst diese Geschichte auch wirklich total mhm. anders erzählen. Du kannst die Geschichte so erzählen, dass dieser junge Typ am Anfang, dass der aus äh, irgendwelchen Gründen wirklich gerade, ähm, der soll sogar aus einer zerbrochenen Familie oder so kommen, aber das erlebt er am Anfang und sucht sich dann halt lauter Gefährten, Gefährtinnen und Hilfe auf diesem Weg. Und plötzlich ist die gleiche Geschichte, das gleiche Framework total anders. Und mir hat es auch super aus so einer aus so einer ähm, Ratlosigkeit rausgeholfen. Mm. Sie sagt ja auch ganz viele Sachen über, also sie teilt es ja dann in so einzelne Schritte auf und sagt ganz viel, überlegt euch doch mal ähm, genau, äh, wie könnt ihr dieses oder jenes Archetyp bedienen oder dieses Klischee, wie kann man das umsetzen? Und es ist echt, also ich finde es zum einen sehr pragmatisch und mir gefällt aber auch wahnsinnig gut, Sie hat schon auch so eine politische Agenda, mm. also sie spricht sich halt ganz klar auch so gegen so Sachen aus, dass sie halt sagt und bitte auf gar keinen Fall, ähm, auf gar keinen Fall bitte, äh, sie an einer Stelle schreibt sie, Rape is a mistake, mhm. also äh, egal was ihr für eine, also die, diese Vergewaltigung, die ihr euch überlegt, Vergewaltigungsszenen, damit der Heldin am Anfang was genommen wird, äh, sei es ihr Vertrauen, ihr Sicherheitsgefühl oder irgendeine familiäre Bindung, macht es bitte ja. einfach nicht, es wird niemals gelingen, es ist immer falsch, es ist einfach nur Schrott und sie begründet es gut und ich finde es auch total super, dass sie da einfach so klare Haltung irgendwie ja. hat. Ja.
0: Naja, und ähm, weil du den politischen Aspekt ansprichst, fand ich auch ganz interessant, dass die Tatsache, dass ähm, sogenannte Frauenliteratur oder typische Frauenliteratur oft so abgewertet wird und eben nicht vervollgenommen ja. wird, eben auch damit zu tun hat, dass da ganz oft eben klassische Heldinnenreisen äh, erzählt werden und, die, ähm, und alles, was die Heldinnenreise ausmacht, nämlich äh, Gemeinschaft, Kompromiss, äh,
1: vielleicht irgendwie Liebe ähm, ja ähm, das sie, ist, darf ja. ich ganz kurz die, sie nennt es diese, diese zivilisierende genau, Kraft ja. die halt dahinter steckt das führt halt der der scheinbar lehnt sich der Held halt immer gegen sowas oh nein ich muss zu Hause an den Herd und meine Haus-, meine Frau wartet auf mich aber ich muss die Welt retten was ja auch oft persifliert mhm. wird genau aber die Heldin, die Heldinnenreise führt halt eigentlich immer dazu zu der Erkenntnis, hä, hey, wieso ist es doch total schön, wenn zu Hause der Herd ja. an ist und Essen auf dem Und alle Tisch da steht. sind. und wir zusammen Riesenwert essen. und alle sind da. Genau.
0: Ja. ja, und dass es eben so weiblich konnotierte ähm, Dinge sind und dass deswegen die Geschichten, die sich im Grunde daraus speisen und darum ranken, immer so abgewertet werden und deswegen eben zum Beispiel ja. auch, sagen wir mal, wenn man im Bereich der Genre-Literatur bleibt, der, die Romance-Novel unter dem Krimi äh, rangiert, weil der Krimi quasi all diese immer meistens typische Heldenreisen sind also mit männlichen Attributen irgendwie belegt ist äh, Einsamkeit Kampf äh, Macht äh, Dunkelheit äh, übermächtiger Gegner Stärke Mut und so weiter ja das fand ich das fand ich ganz interessant was das für eine ja was das für eine politische Dimension hat im Grunde
1: total und ähm, wo ich auch so gedacht habe es ist total beeindruckend also sie hat ja auch wirklich so richtig also sie hat so Kapitel wo sie dann auch ähm, also wo sie halt ganz klar schreibt, wie unglaublich, ähm, äh, also wie viel, wir haben darüber auch schon gesprochen, wie viel gelesen diese Genres werden und wie machtvoll und, und also auch im Markt, wie stark diese Genres sind und wie mhm. unglaublich groß diese Missachtung ist, die ihnen äh, entgegenschlägt, wo ich auch gedacht habe, es ist einfach cool, das ist einfach irgendwie, äh, es wär, ist eigentlich cool. Teil von diesem Team sozusagen zu sein. Und wir sind es ja beide als, ähm, als UnterhaltungsautorInnen sowieso. Und ich ja. habe auch gedacht, Alter, ja. schlag dich doch ein. Bei mir ist es ja auch eher immer so ein bisschen, ich glaube, dass ich dass ich oft so auch ähm, vielleicht, äh, dass es ein bisschen zu ambivalent ist. Und ich habe durch das Buch auch so gedacht, wieso, sei doch einfach noch ein bisschen klarer. Und schlag dich in Anführungszeichen noch entschiedener auf diese Seite, vor allem im Hinblick auf eine Sache. Ähm, und da können wir beide, glaube ich, noch ähm, ein bisschen, äh, gut, also du brauchst jetzt deinen Erfolg nicht noch weiter auszubauen. Das wäre jetzt, glaube ich, wirklich auch, langsam reicht es dann auch. Aber ähm, weil sie <lacht> ganz klar auch beschreibt, die Heldinnenreise, dadurch, dass sie eben immer mehr... Ähm, immer mehr diese Gemeinsamkeit betont und so weiter, die Heldinnenreise führt zu einem Happy End, was die LeserInnen auch dann erwarten und wo ich auch so gedacht habe, ich werde dieses ja. Buch auch wirklich begreifen als eine Aufforderung, mehr Mut zum Happy End. Zum Gelingen. Zum Gelingen, na und auch wirklich zu dem Happy End, also wo, du, wo wirklich am Ende so alle Fäden verknotet werden und wo wirklich im übertragenen Sinne alle in der äh, warmen Küche äh, rund um die Dampfnudel äh, sitzen. Und es ist aber die, die da alle sitzen, ist halt nicht Mutter, Vater, Kind ähm, oder irgendeine andere ähm, heteronormative, affirmative Geschichte, ähm, äh, Lebensform, äh, sozial, sondern so diese gefundenen Familien, gefundene Verbindungen, das gelingende Leben mit anderen Menschen. Und ich merke nach so doch echt ziemlich vielen Büchern, in denen Leute nicht miteinander reden und nicht miteinander klarkommen, nicht miteinander kommunizieren können, dass ich da echt ganz schön Lust drauf habe.
0: Ja, schön. Ich freue mich. Ich, freu <lacht> ich habe ähm, auch, hab auch darüber nachgedacht, ob junge Frau am Fenster stehend, abendlich blaues Kleid, eigentlich eine Helden- oder eine Heldinnenreise ist. Und erst dachte ich immer, ja, es ist schon irgendwie auch eine Art von Heldenreise, aber am Ende ist es doch eine Heldinnenreise sag mal, wäre es eine Heldenreise, würde es anders ausgehen. Ich spoilere jetzt hier mein Buch. Also wer es nicht gespoilert haben möchte, muss jetzt weghören. Aber in der Heldenreise wäre halt am Ende ein Bild gefunden worden, glaube ich.
1: Ähm, ja, und, äh, und ähm, Hannah hätte ganz viel, was sie ja jetzt auch tut, ganz viel ähm, über ihre Familie und sich selbst gelernt. Es hätte sie aber, in also das hätte auch eine Wahrheit sein gewesen wäre eine Wahrheit gewesen, die in die Welt muss, mm. aber sie wäre daran auch fast zerbrochen am Ende. Und sie wäre am Ende, also wurde man als Leser hätte man am Ende gedacht, naja, es war gut, dass sie das jetzt durchgestanden. Ähm, hat aber die Arme, sie hat einen hohen Preis bezahlen müssen. Ja,
0: Sie wäre sehr reich, aber noch beschädigter, als sie eh schon ist. Genau, oder und sie wäre das
1: Bild im letzten Moment unter den Fingern dann irgendwie, sie hätte es gehabt und dann wäre, aber sie wäre <lacht> auf alle Fälle beschädigt gewesen. Und das ist schon toll, weil du ihr, und das ist glaube ich schon bei Treue Seelen auch so, dass ich es den Figuren erlaube, dass sie am Ende eigentlich nicht beschädigt sind. Mhm. Weil diese... Ja, Hel
0: und eine ja. Form von Gemeinschaft vielleicht finden vielleicht nicht die, die man äh, die am Anfang so angelegt ist, aber ja irgendwie doch. Also ich finde ja, dass treue Seelen ein Happy End hat, ehrlich gesagt.
1: Ähm, ja, ich will aber, es aber halt. auch nicht spoilern. Ich finde, es hat halt vier verschiedene Happy Ends sozusagen. Ähm, und ja. ganz ehrlich, ich habe schon so ein bisschen so gedacht: Ach ja, also gut, das ist jetzt ein Bild, was bei uns hier entstanden ist. Aber ähm, ach, ich habe gerade so ein Buch gelesen von. Ähm, Uh, Hiromi Kawakami, uh, uh, Herrn Nakanos, uh, die Herr, Herr Nakano und die Frauen heißt es, glaube ich. Es handelt aber eigentlich mhm. von, so einem, von so einem Typen, der so einen Trödelladen hat. Und es ist aus der Sicht von so einer jungen Frau erzählt, die da arbeitet und die irgendwie so dadurch so am Leben von diesem uh, Ladeninhaber, seiner Schwester und einem anderen Angestellten teilnimmt. Und es ver ergeben sich da auch so Verbindungen. Und es ist aber so relativ lose erzählt. Und eigentlich has, hat die Erzählerin so das Gefühl, dass ihr das Leben so durch die Hände rinnt, während sie da aushilfsweise in diesem Trödelladen arbeitet, aber gegen Ende mhm. merkst du dann, dass es eigentlich eine sehr, sehr wichtige Zeit in ihrem Leben war und dass sie zu diesen Figuren so lose, aber letztendlich doch sehr wichtige Bindung aufgebaut hat und dann muss fängt sie irgendwo anders einen Job an und ähm, Herr, äh, äh, Herr Nakano gibt seinen Laden dann gegen Ende auf. Das erfährt sie dann irgendwie ähm, durch Zufall. Und das Buch hat dann so eine Szene, wo sie und dieser andere Angestellte, mit dem sie so eine Liaison hat oder auch nicht, auch so ein junger Typ, der irgendwie da auch ausführsweise arbeitet, und Herr Nakano und seine Schwester, die treffen sich dann alle nochmal in diesem Laden und sitzen im Hinterzimmer, so wie sie es sonst in einer Mittagspause gemacht haben und essen irgendwie Ramen oder sowas. Und unterhalten sich nochmal und würdigen so ihre Gemeinschaft und äh, durch mhm. dieses, durch diese Mahlzeit. Und ähm, die Autorin würdigt letztendlich auch das Bedürfnis, was ich als Leser hatte, nämlich dass die am Ende sich auch nochmal so darüber klar werden, wie also die wie schön das war. Und dass sie alle, dass sie diese Verbindung hatten und tatsächlich ja auch weiter haben werden. Und so ist es halt bei treue Seelen zum Beispiel nicht. Ich glaube, du weißt als Leser, dass es für alle Figuren irgendwie gut weitergeht und dass sie alle auch was äh, erlebt haben, was sie letztendlich erleben mussten. Aber ich finde schon, ich habe gedacht, euch so ein Bild, wo alle im Hinterzimmer sitzen und zusammen nochmal mal Rahmen essen, bevor zum letzten Mal in dem Laden das Licht <lacht> ja, ausgemacht wird, ist schön. schon schön, oder? Und ja. so ist es ja bei, also wir sind in der großen Spoilerphase, so ist es bei Hannah ja auch nicht. Du hast ein sehr schönes Bild, aber sie ist eben auch am Ende alleine. Sie hat was gelernt und sie ist unterwegs, klar, sie ist mhm. unterwegs, aber sie ist, sie, Und ich denke, ich möchte so ein Hinterzimmer, alle sitzen beim Rahmenbild haben und dein Buch, an dem du jetzt arbeitest, eignet sich dafür natürlich auch total, so ein Bild am Ende ja. zu haben.
0: Ja, gute Idee. Werde ich direkt, werde ich direkt in mein Buch schreiben. <lacht> das, in mein, also in mein, in mein Buch für das Buch. Ich habe ja jetzt, weil ich dir ja alles nachmache, jetzt auch so eine Kladde mir angelegt, wo ich wenn ich mal eine Idee habe, passiert dir nicht so oft, die ich ja, reinschreibe.
1: Ich habe die wieder abgeschafft, die Kladde. Ja? Nein, nein, war nur ein Witz. <lacht> Scheiße. <lacht> Mich gerade dran gewöhnt. Ah. Soll ich noch. Wir haben eigentlich jetzt. Ähm, also es ist letztendlich. Ich glaube, wir werden da auch häufiger drauf zurückkommen. Und ich finde es total ja. wichtig, diese Heldinnenreise irgendwie auch so, wie soll ich das sagen? Also statt der Heldenreise über die wir uns ja bisher auch hauptsächlich lustig gemacht haben. Ist dieser diese, dieser Kontakt jetzt mit der Heldinnenreise, finde ich, bringt auch endlich so dieses Unbehagen, was wir im Podcast und in unseren persönlichen Gesprächen immer mit der Heldenreise in Verbindung gebracht ja. haben, das bringt es irgendwie so auf den Punkt auch nochmal, finde ich. Und hat Total. So also ich schreibe zum Beispiel auch hier, ähm, dass... Äh, ähm, man sich immer daran erinnern soll, dass für die Helden Rache und Vergeltung und ähm,
0: Glorie Glorie
1: un unwichtig sind. Das finde ich auch ja. total, weil du so denkst, ja, also gerade so dieser so Rache und Vergeltung als, als Plotmotor, das schreibt sich halt so einfach, aber es wird eine interessante und irgendwie coole Geschichte, wenn man wenn man denkt, ähm, Nee, das ist irgendwie, das ist irgendwie, wohin führt das eigentlich, wenn man das vom positiven Ende her denkt? Total schön.
0: Genau, weil die die Heldin tut das, was sie tut, ähm, für sozusagen für für das für the greater good, also für. Es muss am Ende allen nutzen. Ja. Oder nicht eben nicht nur ihr selbst und die Rache nutzt ja in der Regel nur dir selbst und nicht mal das.
1: Genau, du hast dann die Rache. Das ist ja auch eigentlich in diesen ganzen Prestige-Fernsehserien. Also, sei es jetzt irgendwie Breaking Bad, es ist immer so dieses, ja, sei es jetzt, und dann sage ich kein anderes Beispiel. Ich sage nur ein Beispiel. Breaking Bad und alle anderen Prestige-Fernsehserien, mhm. wo Rache dann auch so das treibende Motiv ist, und am Ende ist es ja dann immer so, dass die der Protagonist oder die Protagonistin. Zwar die Rache irgendwie durchgezogen hat und Walter White kann noch im Sterben aus seiner Motorhaube irgendwie diese ganzen Maschinengewehre auf die Nazi-Drogendealer abfeuern, aber er selber ist halt auch <lacht> tot und am Ende muss man sagen, jo, Walter, hat es sich jetzt gelohnt für dich? Ähm, ja. War es okay gewesen oder eher nicht? ja.
0: Ich fand äh, Breaking Bad damals, als ich es geguckt habe, super. Eigentlich möchte ich es nicht nochmal sehen, aber auf eine Art fände ich es interessant, ob ich das jetzt nochmal so gucken und auch gut finden könnte, wie ich es damals gut fand. Ich habe auch irgendwie alles vergessen. Das Einzige, was mir hängen geblieben ist, ist die Szene und das ist dann vielleicht auch ähm in Bezug auf die, auf das, worüber wir gerade gesprochen haben, interessant. Das Einzige, was mir wirklich hängen geblieben ist, ist eine berührende Szene, nämlich die, in der er sich einmal ehrlich macht vor seiner Frau und sich bekennt und sagt, was ihn wirklich getrieben hat, Da also nicht ich, die Sorgen seiner Familie, ja. mhm. sondern, ähm, sondern, dass er es einfach geil fand, sich wie ein Arschloch aufzuführen. Und äh, das ist mir, das ist mir irgendwie kleben geblieben. Den Rest habe ich vergessen.
1: Es ist auch interessant, also sie schreibt auch viel darüber, dass es, sie hat ein Kapitel darüber, dass man vielleicht aufpassen muss, dass es aber nicht unmöglich ist, zum Beispiel auch Helden- und Heldinnenreise miteinander zu kombinieren. Es kann zum Beispiel sein, mhm. dass in der Geschichte einer, und das fand ich einen super interessanten Gedanken, ähm, das ist für meine Geschichte zum Beispiel auch über diesen Bauskandal interessant, der Protagonist, der eine Protagonist ist der Protagonist einer Heldenrei Heldinnenreise. Und seine Gegenspielerin oder sein Gegenspieler befindet sich vielleicht auf einer Heldenreise. Und dann haben die schon völlig mm. unterschiedliche äh, Motive und Herangehensweisen und haben ganz viele Konfliktpunkte. Und bei Breaking Bad habe ich das Gefühl, dass es so zeitlich versetzt ganz interessant ist. Also ich habe das Gefühl, dass Breaking Bad hat definitiv so eine totale Heldenreise war, wo halt der Typ wirklich in die Dunkelheit herabsteigt, scheinbar um die Tagwelt, seine Familie und so zu retten und zu erlösen und in Wahrheit halt einfach nur völlig zerstört und nur mit Verwüstung und hohen Preisen am Ende zurückkehrt und alles irgendwie anders, aber nicht unbedingt besser ist. Während dann dieses Prequel oder diese Fortsetzung ähm, Better Call Saul finde ich, ist mhm. eigentlich so eine ist eigentlich eine Heldinnenreise, wo er die ganze Zeit, obwohl er es wirklich nicht gelernt hat und wirklich nicht kann, äh, wo er eigentlich die ganze Zeit die Verbindung zu den anderen Leuten äh, sucht und ähm, ja. auch immer wieder von denen irgendwie gerettet wird und so. Und wo wenn wir über so wirklich wichtige kulturelle Artefakte der letzten zehn Jahre sprechen, also da fällt mir ein Breaking Bad und da fallen mir als zweites die Danowski-Krimis ähm, ein, und ähm, ich glaube in Wahrheit auch, dass das eigentlich Heldinnenreisen sind, weil Adam Danowski, ähm, ich glaube Adam Danowski ist jemand, der sich, äh, der selber immer glaubt, <lacht> er sei auf einer Heldenreise, aber der von den Menschen, die ihn umgeben, ähm, Im Grunde genommen immer wieder auf den Boden der Tatsache zurückgeholt wird, dass, ist, dass er eigentlich äh, eine Heldin ist, die in Wahrheit nur mit diesen Verbindungen mit seinen Kollegen und seiner Familie wirklich ähm, funktioniert, als Mensch und als, äh, als, als Kommissar.
0: Das stimmt, aber würdest du nicht sagen, dass das auch dann eine Entwicklung ist, die, äh, ähm, die er nimmt über die einzelnen Bände? Also wenn du jetzt auf ja. den allerersten Adam Danowski ja. zurückblickst, war das schon irgendwie eine Heldenreise, aber es wird immer mehr zu einer Heldinnenreise.
1: Du hast total recht, das stimmt.
0: Weil auch seine Gefährten viel ähm, wichtiger werden und nicht nur sein sozusagen so
1: Ja, das stimmt. Bei Absolut. Beiwerk sind. Absolut, ja.
0: Sondern die Abhängigkeit, die er hat von, äh, von den anderen Figuren viel, viel stärker in den Vordergrund drückt.
1: Ja, weil er die auch, glaube ich, ähm, vielleicht mehr zulassen kann. Und ähm, ja, ich, äh, ich finde es auch total interessant. Sie schreibt in dem Buch als Tipp, dass man der Heldin viele gute Freunde geben soll, die sie nicht verraten werden. Mm. Ähm, und dieses, also, das ist ja auch so ein Motiv. Ich meine, da muss man nicht Game of Thrones irgendwie geguckt haben oder so, was natürlich wahnsinnig verführerisch ist, weil du kannst natürlich immer dann irgendwie einen Konflikt im Plot oder auch eine, ähm, nochmal so richtig so eine, so eine, so eine Wendung, so einen Twist und so herbeiführen, wenn es dann halt zu so einem Verrat oder so kommt. Aber, aber
0: das finde ich immer ganz, ganz
1: schrecklich. Ja. Ich es, also ich glaube, weil Verrat für mich, also so
0: persönlich wirklich auch mit das Schrecklichste ist mhm. und ich hasse es, wenn sich vermeintlich gute Freunde dann plötzlich als Bösewichter irgendwie Verräter, Judasse entpuppen. Ja, und kann das, nicht also das, gut ist, ertragen.
1: was mir auch total zu denken gegeben hat, ist, dass sie halt so über diese, dass sie halt ganz, ganz klar dafür plädiert, die Lesererwartung und die Lesererfahrung, LeserInnenerwartung, LeserInnenerfahrung und Erwartung, ähm, sich bewusst zu machen und sich wirklich auch als Autorin sich selbst gegenüber so ehrlich zu machen, was können die das Leute jetzt die hier eigentlich. Genau. Ja. Und wo, wollen die jetzt, mache ich das eigentlich nur, um jetzt äh, noch Spannung zu schinden? Und ist es wirklich, ist dieser Verrat wirklich das, was die Leute in Wahrheit erwarten, wenn sie dieses Buch ähm, äh, in die Hand nehmen und wenn sie diese Konstellationen kennen und so? Äh, also so ein bisschen mehr zu denken, es ist das finde ich auch total super, das von diesem Genre und vor allem vom Romance-Genre zu lernen, zu sagen, ähm, ein bisschen mehr darüber nachdenken, was die Leser eigentlich erwarten und es dann auch einfach mal zu machen und nicht jedes Mal zu denken, nee, dafür bin ich zu cool oder so.
0: Mm, ja, Coolness abschaffen.
1: Coolness abschaffen. Du, apropos Coolness abschaffen, haben wir ähm, jetzt genug über die <lacht> äh, Heroin's Journey geredet? Also Buch. Ich würde sagen, ja. Buch und alles kommt, äh, steht in den Show Notes auf Podigy, da könnt ihr dann nachlesen wo man das Buch bekommt. Es gibt auch eine ganz gute Hörbuchfassung, die so ein bisschen vorgelesen ist von einer Leserin, die uh, so eine ähnliche Stimme wie diese Bee-Lady hat. Uh, It's another great day of telling the heroine's journey. Also schon <lacht> irgendwie ganz angenehm. Aber
0: so eine leicht, so eine, ein bisschen so eine Automatenstimme auch, oder? Ich finde ja, dass die Bee-Lady ein bisschen klingt wie so ein Sprechprogramm. Ich mag das ja so ein sehr, automatisiertes sprechprogramm Ich weiß, okay. Okay, Je weniger
1: Emotionen in irgendwas ist, desto mehr ähm, <lacht> erreicht es okay. mich.
0: <lacht> okay, damit stirbt leider und äh, damit schließt der Kreis. Damit stirbt unsere äh, Dres Dresin-Literatursendung, Dresin äh, ähm, weil ich hatte schon vor, da die Emotionen hochkochen zu lassen. <lacht>
1: Du, ich kann ja, wenn es wirklich so ohrenbetäubend laut ist, wie du sagst, und du hast ja schon mehrere Dresinfahrten gemacht, <lacht> ähm, dann kann ich einfach mal so tun, als ich nick dann halt die ganze Zeit.
0: Ja, ich schrei dich an und du und guckst Ich nicke dann, die ganze Zeit
1: und du, in die du, brandenburgische ja, ja. Landschaft. Während <lacht> so wir super. irgendwie auf so, ein, äh, auf so eine stillgelegte Kiesgrube zu, äh, äh, zu
0: <lacht> rasen. Ra <lacht> auf die Klippe, auf die Klippe zu rasen. <lacht> <Zurasen.
1: lacht>
0: Super, ich glaube, es wird ein Hit.
1: Ja, Nö. schön war. Es war schön, dich zu sehen. Pass auf, wo du hintrittst und ähm, nächste Woche mehr.
0: Nächste Woche mehr. Ich möchte mich nicht länger auf meinen Gebrechen reduzieren lassen von dir. Ich bin mehr als meine Weber-B-Fraktur. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Aber ich freue mich auch drauf, dich zu sehen in alter Frische nächste Woche. <lacht>
1: Tschüßte. Alles Gute. Bis dann. Tschüss.